0: »Waldröschen« oder »Die Rächerjagd rund um die Erde«, großer Enthüllungsroman über die Geheimnisse der menschlichen Gesellschaft von Kapitän Ramon Diaz de la Escosura. Zweite Abteilung, zweites Kapitel »Der verlorene Sohn«, Folge 73. Als Flora gestern von ihrem Ausgange zurückkehrte, fand sie den Vater schlafend. Der Notar hatte ihn mit den drei Zeugen soeben verlassen, und die lange Konferenz hatte ihn so angestrengt, dass der Schlummer sofort wieder Gewalt über ihn bekommen hatte. Sie zog sich leise zurück, um zu warten, bis er erwachen und nachher klingeln werde. Dies geschah erst am spätesten Abend, als Mitternacht bereits nahe war. Sie eilte zu ihm und fand ihn aufrecht auf der Chaiselon sitzen. Ein großes, versiegeltes Schreiben lag auf der Decke vor ihm. Sie eilte auf ihn zu und liebkoste ihn. »Wie befindest du dich, mein Vater?« fragte sie. »Ich danke dir, mein Kind«, antwortete er, »ich habe einen sehr guten Schlummer gehabt und es ist mir leichter und wohler als lange Zeit vorher. Dies mag wohl auch mit daher kommen, dass ich eine heilige Pflicht erfüllt habe. Die Pflichterfüllung gibt dem Menschen immer Ruhe und neue Kraft.« Sein Blick ruhte auf dem Schreiben, auch ihr Auge fiel auf das große Notariatssiegel und sie schauderte. Er bemerkte es und sagte matt lächelnd, »Der Anblick dieses Dokumentes ist dir unangenehm? Wie unangenehm wird dir erst sein Inhalt sein?« »Und doch mußt du ihn erfahren, und zwar noch heute, jetzt gleich. Komm, meine Tochter, setze dich und höre mir zu.« Sie gehorchte diesen Befehle und setzte sich neben ihn, aber es standen ihr bereits die Tränen in den Augen. »Ahnst du, was dieses Schriftstück enthält?« fragte er. »Ja,« antwortete sie leise. »Was ist es? Dein, dein... o oh, Papa, ich mag das Wort gar nicht aussprechen. Meinst du mein Testament, Flora?« »Ja, mein Vaters, antwortete sie, jetzt bereits laut schluchzend.« »Du hast recht geraten, mein Kind«, sagte er, »aber weine nicht. Man kann an sein Ende denken, ohne den Tod nahe zu wissen. Will es Gott, so wirst du mich noch lange nicht verlieren. Aber ich habe gefühlt, dass es meine Pflicht ist, an die Zukunft zu denken und meine Angelegenheiten in Ordnung zu bringen.« Sein Husten unterbrach ihn und übertäubte auch das leise Weinen der Tochter. Dann fuhr er fort, »Dieses Testament lege ich in deine Hände nieder, Flora. Ein Duplikat davon liegt bei dem Notar, der es angefertigt hat. Schwöre mir, dass du nach meinem Tode alle darin getroffenen Bestimmungen erfüllen wirst. Wirst du?« Papa, schluchzte sie, es bedarf des Schwures nicht, aber wenn es dich beruhigt, so will ich hiermit schwören, dass dein Wille bis an das kleinste befolgt werden soll. Auch dann, wenn dieser Wille für dich ein harter, unväterlicher zu sein scheint? Auch dann, Papa, ich weiß, er wird nur hart scheinen, aber nicht hart sein, du liebst dein Kind und wirst mich nicht unglücklich machen. Ich danke dir. Und nun trockne deine Tränen, denn ich habe mit dir zu sprechen. Ich will dir die Härten, welche mein Testament für dich enthält, erklären. Ich will dir erzählen, ich will... Ja, mein Kind, dein Vater will dir beichten.« Sie sollte ihre Tränen trocknen, aber dies gelange ihr nicht. Ihr Vater wollte beichten. Wie dieses Wort so fürchterlich klang, war er ein Verbrecher. Warum wollte er sich gerade vor seinem Kind demütigen? Er wartete geduldig die lange Zeit, welche sie brauchte, um wenigstens äußerlich ruhig zu erscheinen. Dann begann er. »Mein Kind, ich habe eine große, eine schwere Sünde auf dem Gewissen. Du hast einen Bruder, ohne dass ich dir von ihm gesagt habe. Kannst du mir dies verzeihen?« Anstatt zu erschrecken, blickte sie in freudigem Staunen zu ihm hin. »Ein Bruder?« sagte sie, ist »das war, Papa?« »Ja.« »Oh, da habe ich dir ja nichts zu verzeihen. Du wirst deine weisen Gründe gehabt haben, seine Existenz geheim zu halten. Du erfreust mich mit dieser Nachricht außerordentlich, anstatt mich zu betrüben.« Deine Worte nehmen eine schwere Last von meiner Seele, Flora, aber ich muß leider bekennen, dass es nicht weise Gründe waren, welche mir Schweigen auferlegten. Ich selbst wusste bis vor einiger Zeit von dem Dasein dieses Sohnes nichts. Er ist nicht ein Sohn deiner Mutter, er ist der Sohn einer anderen. Er ward geboren, als deine Mutter bereits längst tot war. Er ist ein... »Illegitimes Kind.« Es wurde dem Kranken schwer, dieses Bekenntnis auszusprechen. Und Flora errötete, als ob sie es selbst von sich abgelegt hätte, aber sie erkannte den Ernst dieser Mitternachtsstunde und sagte mild, »Papa, er ist dessen ungeachtet mein Bruder, und ich werde ihn herzlich lieben. Wo befindet er sich?« Oh, wenn ich das wüsste?« »Du weißt es nicht, aber wo ist seine Mutter, Papa?« »Auch dieses habe ich nicht erfahren können, aber sie ist dir bekannt, mein Kind. Es ist nämlich Signora Wilhelmi, welche einst für kurze Zeit deine Erzieherin war.« das Gesicht Floras zeigte eine vollständige Bestürzung. Sie brauchte Zeit, sich von derselben zu erholen. Dann sagte sie: Meine liebe, gute Wilhelmi, mein Gott, was mag sie gelitten haben? Ja, nickte er voller Reue. Und was mag sie noch leiden, aber sie soll entschädigt werden. Vorher jedoch will ich dir alles erzählen. Höre, meine Tochter. Es mag einem Vater schwer werden, einem reinen, unverdorbenen Kind einen Einblick in seine Jugendsünden tun zu lassen. Auch dem Herzog wurde es nicht leicht, aber er besiegte alle Zurückhaltung und alles Bedenken und erzählte Flora von seinem wüsten Leben, von Cortechos Verführungen, von jener Maskerade, während welcher er Signora Wilhelmi zum ersten Male gesehen hatte. Er erzählte ihr aufrichtig, wie er sie in sein Haus gelockt und mit jenem teuflischen Mittel überwunden habe. Er verschwieg ihr auch nicht, dass sie dann fortgegangen sei, ohne eine Unterstützung von ihm zu erhalten, so daß sie also, wie er noch jetzt meinte, ohne alle Subsistenzmittel gewesen sei. Auch über sein späteres Leben sprach er über die Zigeunerin, die ihn zuerst auf das Vorhandensein seines Sohnes aufmerksam gemacht habe und über die Reue, von welcher er nun ergriffen worden sei. Diese Reue war so aufrichtig, so tief und wahr. Sie sprach sich so in seinen Worten, seinen Gebärden und seinen Tränen aus, dass Flora auf das Tiefste davon ergriffen wurde. Als er geendet hatte, fragte sie schluchzend, »Glaubst du nicht, Papa, dass diese fürchterliche Zaba dich belogen hat?« »Nein,« sie hat die Wahrheit gesprochen, »so müssen wir alles tun, um meinen Bruder aufzufinden.« ist er wirklich so ein Mann, wie sie gesagt hat, so brauchen wir uns seiner ja nicht zu schämen und lebt er in Armut und Elend, so ist es ja noch viel mehr unsere Pflicht, ihn zu erretten und an die ihm gebührende Stelle zu setzen. Aber, fragte er, denkst du dabei auch an die Verluste, welche du erleiden wirst, an die schweren Opfer, welche du zu bringen hast? Nie, Vater, daran denke ich nicht, antwortete sie aufrichtig. Das alles wird für mich kein Opfer sein. Ich werde einen Bruder haben, dem meine Liebe gehört. Das wiegt alles auf. Wir müssen die Nachforschung von Neuem beginnen. Seine matten Augen leuchteten bei diesen Worten auf, welche eine so schwesterliche Großmut bekundeten. Das hatte er nicht erwartet, er sagte. »Und doch ist es Pflicht, dich über jedes aufzuklären, Flora. Wenn ich keinen Sohn habe, so gehört dir nicht nur mein vollständiges Erbe, sondern auch mein Rang und Titel. Nach den spanischen Gesetzen bist du nach meinem Tode der Herzogin und dein erster Sohn erbt die Herzogskrone der Alsunas, mahnt dein Gemahl immer heißen, wie er wolle. Auf dieses Erbe und diese Krone verzichtest du für dich und deine Nachkommen wenn du nach dem Bruder suchst, der ja auch jünger ist als du. Das ist erstens meine Pflicht, und zweitens tue ich es gern, Papa. Diese Frage ist ein für allemal entschieden. Gott sei Dank, seufzte er nun erleichtert. Es wird sich also die große Besorgnis, welche mich in letzter Zeit so peinigte, nicht erfüllen. Du wirst meinem Andenken, wenn ich gestorben sein werde, nicht fluchen, mein Kind? Da legte sie die Arme um ihn, küsste ihn auf die bleichen Lippen und rief »Was denkst du von mir, mein Vater? Du weißt doch, wie sehr ich dich liebe. Was du gefehlt hast, das darf ich nicht richten, denn ich bin deine Tochter. Ich bin ja selbst sünd- und fehlerhaft. Dein Gewissen und Gott sind deine einzigen Richter. Und unsere Religion lehrt, dass Gott die Liebe sei. Er zürnt nicht ewig. Du hast den Willen, alles zu sühnen, und ich gebe dir mit Freuden die Hand dazu. Ich versichere dich, dass mir dies nicht schwer fällt. Ja, ich fühle vielmehr eine unendliche Freude, so unerwartet ein brüderliches Herz zu finden, dem ich meine Liebe widmen darf. Handle ganz so, wie deine Reue es dir eingibt.« »Ich bin ja gern mit allem einverstanden.« Er drückte sie an sich und weinte, der früher so stolz und starke Mann. »Meine Tochter, meine liebe, gute Tochter«, sagte er, »Gott wird es dir lohnen, dass du so nachsichtig mit mir bist. Nun aber weißt du auch, warum ich in letzter Zeit so froh war, dein Herz noch frei von Liebe zu wissen. Du wirst auf das Glück der Ehe verzichten müssen. Alles, was ich habe, gehört dem Sohne, und es steht ganz in seinem Belieben, wie viel er dir abtreten will. Eine Rente und eine Aussteuer hast du zwar zu fordern, doch wenn ich sterben sollte, nur von ihm.« »Dein mütterliches Erbteil beträgt nur zwei Millionen. Es gehört zwar unbeschränkt nur dir, aber du siehst ein, dass es zu wenig ist, eine standesgemäße Ehe zu schließen.« Da lachte sie. Trotz des Ernstes des Augenblickes hell auf und sagte, »Nun, so schließe ich eine nicht standesgemäße Ehe. Dazu werden die zwei Millionen gewiß hinreichend sein.« Er blickte sie forschend an Flora, fragte er dann besorgt. »Du hast mir etwas verheimlicht?« »Nein, Papa«, antwortete sie, »aber es ist gestern etwas geschehen, was ich dir ganz offen erzählen muss.« bei diesen Worten bedeckte eine tiefe Glut ihre Wangen, so daß er ausrief, »Du Kind, du liebst!« »Ja, gestand sie, ich liebe, Papa, und den, welchen ich liebe, gehört mein Herz und mein ganzes Leben. Ich werde sein Weib und keines anderen.« »Wer ist es?« »Er ist ein Künstler, ein deutscher berühmter Maler, zwar von Adel, aber nur mit einem ganz einfachen Von.« »Ich gestehe dir sogar, dass er seiner Kunst wegen von seinem Vater verstoßen wurde.« Der Herzog schwieg, seine Augen schlossen sich und sein Kopf sank leise in das Kissen zurück. So lag er lange, lange wortlos da. Was mochte er denken, er, der Herzog, dessen Tochter ihm gestand, daß ihre ganze Liebe einem armen, von seinem Vater verstoßenen Maler gehöre? Flora beobachtete die Minen des Vaters, aber es zeigte sich in seinem eingefallenen Gesicht nicht ein einziger Zug, welcher seine Gedanken verraten hätte, da wurde sie Angst. Es war also bei Tod für ihr darlege, gestorben vor Schreck über die ebenso unerwartete wie erschütterte Mitteilung, welche sie ihm gemacht hatte. Das presste ihr abermalige Tränen aus, ihr kindliches Herz zitterte und sie sagte stockend, »Papa, er ist ein Sohn und ein Vater, ganz wie der Deinige. Wenn du es haben willst, so werde ich dieser Liebe entsagen.« Es verging abermals eine Weile, dann öffnete er die Augen und antwortete, »Mein Kind, ich habe soeben einen schweren Kampf durchkämpft, einen Kampf mit meinem Rechte und den Ansichten unseres hohen Standes, und ich habe gesiegt. Die Tochter des Herzogs von Olsuna liebt einen obskuren Edelmann, einen von seinem Vater verstoßenen. Du wirst glauben, dass dieses Geständnis mich erschüttert hat. Ich sehe darin eine wohlverdiente Strafe für mich, denn ich habe die Liebe einer gewöhnlichen Erzieherin, die Liebe von sogar noch tiefer stehenden Mädchen besessen und betrogen. Meine Liebe war unlauter. Die Deinige aber ist rein. Du hast mir deine Hand geboten und Opfer gebracht, um den Sohn der Erzieherin zu deinem Bruder zu machen. Es wäre grausam und undankbar, wenn ich dir dein Herz brechen wollte. Ich stehe am Rande des Grabes, da rechnet man mit anderen Faktoren als im vollen, frischen Leben. Ich sehe den Menschen aller äußeren Würden alles falschen Glanzes entkleidet, den ihm eine zufällige Geburt verleiht. Ich taktisiere jetzt mit dem Auge Gottes, vor dem nicht der Rang, sondern nur die Eigenschaft des Herzens gilt. Und so will ich dir denn meine Antwort sagen, der Name Olsuna darf nicht aussterben. Die Traditionen unseres Geschlechts müssen erhalten und fortgeführt werden. Bleibst du die einzige Trägerin dieses Namens, so bist du gezwungen, eine standesgemäße Ehe einzugehen. Und dein erster Sohn wird Herzog von Olsuna werden. Findet sich aber dein Bruder? So habe ich ihn in meinem Testamente zu meinem Nachfolger ernannt. In den Händen des Notares befindet sich ein Gesuch an den Herrscher Spaniens, welcher zur Folge haben wird, dass man ihn anerkennt, wenigstens hoffe ich das. Diese Anerkennung stände außer allem Zweifel. Wenn ich länger leben und die einstige Erzieherin nachträglich zu meinem Weib machen könnte, bleibt diese Anerkennung aus, so bist du die Erbin der Olsunas und hast deine Pflicht zu tun. Wird sie aber nicht verweigert, so gebe ich dir hiermit die Erlaubnis zur Verbindung mit dem Geliebten vorausgesetzt, dass er beweist, dass er ein Ehrenmann ist, der nur unschuldigerweise von seinem Vater verstoßen wurde. Diese lange Rede war oft durch längere Hustenanfälle unterbrochen worden. Als sie jetzt schwieg, kniete Flora vor seinem Lager nieder, benetzte seine hageren Hände mit Tränen des Schmerzes und der Freude zugleich und schluchzte: »Dank, tausend Dank, mein lieber nachsichtiger Vater, dein Wille soll mir als unumstößliches Gesetz gelten, aber ich versichere dich, dass Otto ein Ehrenmann ist. Ich bitte dich, dir ihn vorstellen zu dürfen. Prüfe ihn,« und sei überzeugt, dass er diese Prüfung vollständig bestehen wird. Ich hoffe es, mein Kind. Jetzt aber gönne mir nun die Ruhe, deren ich bedarf. Ich habe mir doch zu viel zugemutet und bin sehr müde. Schlafe wohl, Flora, und bitte Gott, dass er alles zum Besten lenke und deinem Vater vergebe, was er gefehlt und verbrochen hat. Sie trennten sich. Flora fand keinen Schlaf, ihre Erregung war zu groß. Und die widerstreitendsten Gefühle ihres Herzens stürmten auf sie ein. Es ging ihr wie dem Geliebten. Sie fand erst gegen Morgen die nötige Ruhe, und erwachte erst dann, als die Sonne bereits hoch am Himmel stand. Eine Stunde später saß sie wieder beim Vater. Draußen auf der Bank vor dem Hause saß der Schiffer und strickte an seinem Netze. Da hörten sie nahende Schritte, und dann fragte eine tiefe, sonore Stimme, »Hier wohnt der Schiffer Jean Fortier?“ »Ja, mein Herr«, antwortete der gefragt, »ich bin es selbst.« »Ich danke.« Man hörte, daß der Frage an den Flur trat und an die Tür klopfte. Auf das Herein Floras trat ein junger Mann ein, dessen hohe Figur einem Riesengeschlechte entstammt zu sein schien. Er war von einer ungewöhnlichen männlichen Schönheit und der tiefe Ernst, welcher auf seiner Stirn thronte, wurde durch den milden Blick seines Auges und das freundliche Lächeln seiner vollen Lippen angenehm gemildert. »Verzeihen Sie meine Kühnheit«, bat er mit einer tiefen Verbeugung, »man hat mir gesagt, dass ich in diesem Hause einen Patienten finden werde.« »Zu wem sind Sie gewiesen worden?« fragte der Herzog. »Man konnte mir keinen Namen nennen, denn er war dem Freunde, welcher mich sendet, selbst unbekannt.« Da hob Flora sich rasch, »Ah, bitte, mein Herr, wie ist Ihr Name?« ich nenne mich Sternau. Sternau, ah, Dr. Sternau, Sie sind hier infolge der Depesche Ihres Freundes, doch nein. So schnell kann dies doch nicht gehen. Allerdings nicht, lächelte Sternau, ich bin der Besitzer der Yacht, welche gestern hier eingelaufen ist, und ich befand mich in Avranches, ohne dass der Freund es ahnte. Er telegrafierte gestern nach mir und erhielt während der Nacht die Benachrichtigung, dass mein gegenwärtiger Aufenthalt nicht angegeben werden könne, und es war eine eigentümliche Schickung, dass wir uns heute Morgen trafen. »Das ist mehr als seltsam, das ist fast, als ob es der Wille Gottes sein«, meinte Flora. »Bitte, Herr Doktor, nehmen Sie Platz und erlauben Sie mir, Vater, den Zusammenhang zu erklären. Ich habe ihm noch nicht gesagt, dass zwischen Otto und mir die Rede von Ihnen gewesen ist.« Stirner setzte sich und Flora erzählte dem Herzoge den Zusammenhang. Dieser hatte den Arzt mit einem seltsamen Blicke betrachtet. Als die Tochter mit ihrem Berichte zu Ende war, sagte er mit mattem Lächeln, das ist allerdings ein mehr als eigentümliches Zusammentreffen und ich bin Ihnen sehr dankbar, Herr Sterner, dass Sie sich zu mir bemüht haben. Aber ich befürchte, dass die Kunst selbst des berühmtesten Arztes an meiner Krankheit scheitern wird. Sie ist bereits zu weit fortgeschritten und die Ärzte, welche mich bisher behandelten, haben mich alle aufgegeben. Unsere Kunst und unsere Wissenschaft ist allerdings schwach. Dem Willen Gottes und den Kräften der Natur gegenüber, antwortete Sterner. Jedoch gibt Gott uns oft einen Fingerzeig, dem wir zu gehorchen haben. Der Arzt hat die Pflicht, sein Wissen zu bereichern, sich in seiner Kunst zu üben und seine Erfahrungen zu vermehren, aber sein ganzes Wirken soll nur darauf gerichtet sein, das Vertrauen auf Gott zu lenken und die Selbstheilkraft der Natur anzuregen und zu unterstützen. Dann wird er sich segensreiche Erfolge zu erfreuen haben. Das waren allerdings Anschauungen, wie man sie bei den meisten Ärzten nicht findet. Der Herzog, ebenso wie seine Tochter, blickt mit Überraschung auf den Sprecher. Der Erstere warf einen Blick der Hochachtung, in welchem sich noch ein eigenartiger Glanz mischte auf Sterne und die Letztere sagte, »Sie sprechen mir aus dem Herzen.« »Gott gibt uns zuweilen einen Fingerzeig. Sollte Ihre unvermutete Anwesenheit nicht auch ein solcher sein?« »Oh«, antwortet der Gefragte, »es kommt mir nicht in den Sinn, mich als Werkzeug Gottes zu präsentieren. Aber ich gestehe aufrichtig, dass ich während meiner Reisen und meiner Praxis zahlreiche Erfahrungen gesammelt habe in Bezug auf das Leiden, mit welchem wir es, wie es scheint, hier zu tun haben. Man darf sich dem Ausspruche der Ärzte nicht unbedingt überlassen.« »Es gibt bei einem Krankheitsbilde so zahlreiche und oft verwickelte Umstände zu berücksichtigen, dass es kein Wunder ist, einmal einen Irrtum zu verfallen. Ich zum Beispiel habe bereits jetzt die Überzeugung, dass unser Patient nicht an Phthisis, nicht an Auszehrung leidet.« Der Eindruck dieser Worte auf den Kranken und seine Tochter war ein gewaltiger. »Wirklich nicht?« fragte Flora erregt. »Nicht Verzehrung?« rief der Herzog, indem er sich mit einer Kraft aufrichtete, als ob er ein Jüngling sei.« »Nein«, antwortete Sternau, »die Verzehrung hat ihre ganz eigentümlichen Erkennungszeichen und eines dieser Zeichen fehlt in ihrem Auge. Fast möchte ich sie ersuchen, sich mir auf fünf Minuten zu einer eingehenden Untersuchung anzuvertrauen.« »Papa, tu es, ich bitte dich inständig«, sagte Flora, indem sie sich zu gleicher Zeit erhob, um zu gehen und den Patienten mit dem Arzt allein zu lassen. »Ihre Worte sind sehr kühn«, sagte der Herzog. »Aber wenn man ihnen in das Auge schaut, kann man nicht anders, als ihnen zu vertrauen. Wollen sie mich untersuchen?« »Gewiß, ich bat Sie ja bereits darum. So stelle ich mich Ihnen zur Verfügung.« Der Herzog entfernte alle hinderlichen Höhlen und Sterner begann sein Werk. Es nahm bedeutend mehr Zeit in Anspruch als die erwähnten fünf Minuten. Man sah, dass der Arzt mit einer ganz besonderen Gewissenhaftigkeit verfuhr. Die Diagnose schien außerordentlich schwierig zu sein, der Patient hatte sehr viele Fragen zu beantworten. Endlich aber war Sterner zu einem bestimmten Resultate gelangt und sagte, »Erlauben Sie mir, mein Herr, der Dame zu klingeln?« »Ah, Herr Doktor, Ihre Frage ist für mich eine sehr tröstliche«, antwortete der Herzog, indem er ein glückliches Leuchten über sein blasses Gesicht flog. »Sie würden meine Tochter nicht als Zeugin Ihres Ausspruchs dulden, wenn dieser nicht so ganz unwurft ein Beruhigender wäre, rate ich richtig?« »Sie raten recht«, nickte Sterner, »doch ehe ich klingel, muss ich vorher eine höchst diskrete Frage aussprechen, welche Sie mir erstens verzeihen und dann zweitens aufrichtig beantworten werden. »Sie haben in Ihrer Jugend einmal an einer Hautkrankheit gelitten?« Der Herzog errötete trotz seiner Blutarmut. »Welche Hautkrankheit meinen Sie, Herr Sternau?« gegenfragte er. »Ich meine beim richtigen Namen genannt die Scabies, die Kretze.« »Herr, wie können Sie glauben?« Der Herzog sprach diese Worte mit einer krankhaften Entrüstung, hielt aber plötzlich inne, als er das scharfe, durchdringende Auge des Arztes auf sich gerichtet sah. Er versuchte, sein frisches Schamgefühl zu bekämpfen, schwieg eine Weile und sagte dann mit gesunkener Stimme, »Sie haben recht. Im Angesicht des Todes wäre ein Leugnen geradezu ein Selbstmord zu nennen. Ich verkehrte, in meiner Jugend zuweilen mit Schönheiten,« Deren Gesundheit nicht ganz zweifellos war. Ich erhielt die von ihnen genannte Krankheit und wendete mich nicht an meinen Hausarzt, vor dem ich mich schämte, sondern an einen Quacksalber, der mich binnen zwei Tagen herstellte, aber nur scheinbar, wie ich aus ihrer Frage fast vermute. Ihre Vermutung geht nicht irre. Diese Krankheit wurde nicht geheilt, sondern nach innen getrieben. Sie vergiftete ihr Blut, eroberte alle edlen Organe und war zuletzt ein Bestandteil aller ihrer Säfte ihres ganzen Körpers. Sie war zur Psora. Das ist ihr Leiden, dem sie allerdings in kurzer Zeit erlegen wären. Die Krankheit hat alle Symptome der Verzehrung, und daher kommt es, dass Sie von Ihren Ärzten als ein Ausgezehrender betrachtet und behandelt wurden. Ich kann diese Herren zwar entschuldigen, aber nicht rechtfertigen, denn es handelt sich um ein Menschenleben. »Und Sie glauben, mich retten zu können?« fragte Ursuna in fieberhafter Erregung. »Ja, teilen Sie diesen Ausspruch getrost Ihrer Tochter mit. Ich vertrete ihn. Er zog an der Glocke, und im nächsten Augenblicke trat Flora ein. Das Gesicht ihres Vaters glänzte wie Sonnenschein. Er streckte die Arme nach ihr aus und rief, »Komm her, mein Kind.« »Dieser Arzt gibt mir die Hoffnung des Lebens. Ich soll nicht sterben.« Sie eilte auf ihn zu, um ihn zu umarmen, blieb aber auf halbem Wege vor Sternau und fragte, es »ist es wahr, mein Herr? Wären Sie imstande, das Leben meines Vaters festzuhalten?« »Ich hoffe es. Ja, ich bin es überzeugt,« antwortete er bescheiden und ohne alle Überhebung. Da stieß sie einen lauten Jubelruf aus, fasste seine Hand und küßte dieselbe schnell, ohne daß er es verhindern konnte. »Siehst du, Papa, das ist ein Fingerzeig Gottes,« rief sie. »Oh, Herr Sternau, wie glücklich machen Sie uns durch den Trost, welchen Sie uns geben.« Sie standen einander gegenüber, und als sie ihm so selig in das Angesicht schaute, erinnerte sie sich an die Worte ihres Geliebten, welche ja gesagt hatte, dass Sterne ihr ganz außerordentlich ähnlich sähe. Sie fand dies bestätigt, es war ein eigentümliches Gefühl, welches sich ihrer bemächtigte, sie hätte diesen hohen, schönen Mann augenblicklich umarmen und küssen können, ohne zu glauben, dass sie damit einen Fehler begehe. Und er, er stand vor diesem schönen Mädchen, und es war ihm dabei als hätte er sie lange, lange Zeit schon gekannt, als wäre er vertraut mit ihr gewesen, wie ein Bruder mit der Schwester, als könne er ihr sein ganzes Herz offenbaren, ganz und rückhaltlos, wie es eben nur einer Schwester gegenüber geschieht. »Ich danke Ihnen für die Zuversicht, mit welcher Sie meine Worte hinnehmen«, sagte er. »Ich wiederhole, dass die Heilung nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich ist, wenn Sie mich unterstützen wollen.« »O gern«, antwortete sie, »fordern Sie alles, was Sie wollen.« Er blickte sich im Zimmer um und fragte dann mit halbem Lächeln, »Würde Ihnen ein Ortswechsel möglich sein?« »Warum nicht?« sagte der Kranke. »Verzeihung, ich kenne Ihre Verhältnisse nicht, und um ein Ortswechsel pflegend mehr oder weniger Kosten verknüpft zu sein.« »Ah, Sie kennen unsere Verhältnisse, vielleicht sogar meinen Namen noch nicht?« »Allerdings nicht. Mein Freund kennt ihn nicht, da Fräulein ihn aufforderte, nicht danach zu fragen. Und er bat mich deshalb meinerseits auch nicht zu forschen. Ich bin einfach zu dem Patienten gekommen, welcher im Hause des Fischers Jean wohnt.« »Sonderbar«, sagte der Herzog. »Oh, Papa«, fiel Flora ein, ich hatte ja noch gar nicht mit dir gesprochen, darum musste Otto mir versprechen, sich nicht zu erkundigen. Ja, nun verstehe ich dich, mein Kind, und dieser Herr Otto gewinnt dadurch sehr in meiner Achtung. Sagen Sie ihm das und teilen Sie ihm mit, dass ich ihn morgen Vormittag bei mir erwarte, um ihm Dank zu sagen, dass er mir einen so ausgezeichneten Arzt gesandt hat. Übrigens teile ich Ihnen mit, dass meine Kasse vielleicht auch einen nicht ganz billigen Ortswechsel vertragen wird. Ich will mich nicht reich nennen, aber um die Bedürfnisse des alltäglichen Lebens brauche ich nicht mit allzu großer Anstrengung zu sorgen. Es war, als ob die Nähe des zuversichtlichen Arztes bereits einen recht guten Einfluss auf seinen Zustand ausübe. Er hatte den langen Satz ohne alle Anstrengungen und ohne zu husten gesprochen und die letzten Worte hatten sogar einen schalkhaften Klang, der nichts mit der Todessicherheit zu tun hatte, in welcher er sich vorher befunden hatte. »Nun, so werde ich Sie also ersuchen, Avranches zu verlassen«, sagte Sterner. Weder das hiesige Klima noch die hiesige Quelle können Ihnen Heilung bringen. Die raue Seeluft muß ich Ihnen ganz verbieten.« ich rate Ihnen, ein mittleres Klima, ein Ort an einem Fluss, Wald und Feld mit Raum zu genügend Spaziergängen und einer erheiternden Aussicht. »Spaziergänge?« fragte Osuna. »Mein Gott, ich kann ja das Zimmer nicht einmal überschreiten. Haben Sie keine Sorge. Ich werde Ihnen Quebracho, Coca und männliche Dattelblüte geben. Dinge, welche sich in der hiesigen Apotheke nicht finden werden, wohl aber unter meinen Reisevorräten. So werden Sie binnen einer Woche kräftig genug sein, eine Bahntour mit Unterbrechung auszuhalten. Sie fahren also nach... »Ah, da kommt mir ein Gedanke.« »Waren Sie bereits einmal am Rhein?« »Nein,« antwortet der Herzog, »so reisen Sie hin. Ich werde nicht nach Ihrem Namen fragen, aber ich werde Ihnen Empfehlungen mitgeben. In der Nähe des Rheins gibt es ein altes, wunderschönes Schloss, dessen Bewohner mit mir verwandt sind und Sie mit Freuden aufnehmen werden. Dort warten Sie Ihre Heilung ab. Sie haben jetzt vor allen Dingen die vorhin erwähnten stärkenden Mittel in der Weise zu nehmen, wie ich es auf der Etikette des Fläschchens vermerke, und nach Ihrer Ankunft am Rheinige gebrauchen Sie ein Rezept, welches ich Ihnen schreiben werde. Ein einfacher, milde Kost den Kräften angemessene Spaziergänge ein heitres Gemüt und sorgsames Fernhalten aller Aufregung. Das ist es, was ich Ihnen empfehle oder befehle. Ihre Krankheit wird durch die Haut zutage treten, dann gebrauchen Sie fleißig warme Bäder. Ich werde jetzt gehen, um die Medizin zu bereiten. »Ich bin wie neu geboren«, rief der Herzog. »Und ich, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll«, stimmte Flora bei, indem ihr die Freuden über die Wangen strömten. Sie kniete vor dem Vater nieder, nahm seinen Kopf in ihre Arme und küßte seine Lippen wieder und immer wieder.« diesen Ausbruch des Glücks benutzte Sterna, um sich leise zu entfernen. Draußen forderte er den alten Schiffer auf, mit ihm zu gehen. Als Vater und Tochter ihre Umarmung lösten, bemerkten sie erst, dass der Arzt fort war. »Er ist zu zartsinnig, um zu bleiben«, sagte Olsun, »er ist gegangen, um die Arznei zu holen. Ich habe noch keinen Arzt gesehen, der einen solchen Eindruck macht wie er. Schon sein bloßer Anblick, sein bloßes Wort bringt Heilung.« »Er ist ein Mann wie ein Halbgott, Papa. Oh, Papa, du wirst gesund werden. Denke dir dieses Glück.« Sie umarmten sich abermals und schwelgten in der reinen Freude, welche ihnen die neu erwachte Hoffnung gewährte. Sie warteten auf Sternaus Rückkehr wohl eine Stunde lang, bis er es anklopfte und Jean-Fouretier eintrat. Er hatte einen Brief in der Hand und in der anderen ein in Papier gewickeltes Fläschchen. Er streckte beides Flora entgegen und sagte, »Eine Empfehlung von dem arzte gnädiges Fräulein.« »Er sendet diesen Brief und diese Arznei.« »Er sendet es? Er kommt nicht selbst zurück?« fragte sie erstaunt. »Ja, er kann ja nicht kommen. Warum nicht? Weil soeben die Yacht in See geht. Hören Sie den Schuss?« In diesem Augenblicke ertönte ein Kanonenschuss. Flora eilte an das Fenster, von welchem aus man die Bucht überblicken konnte. Sie sah die Yacht, welche die Anker gelichtet hatte, und sich soeben von der Küste löste. Auf dem Hinterdecke stand Sterna und schwang sein weißes Tuch, um einen Mann verabschiedend zu grüßen, welcher am Ufer stand und dasselbe Zeichen gab. »Dieser Mann war Otto von Rodenstein.« Sie hätte hinauseilen mögen, um die Yacht zurückzurufen, wenn das nicht zu so auffällig gewesen wäre. Es war ihr, als sei ihr plötzlich ein schweres Leid angetan worden, als habe ihr jemand einen Stich in das Herz versetzt. »Geht sie wirklich in See?« fragte da der Herzog. »Ja, Papa«, sagte sie, »er hat nicht länger bleiben können, und es ist nicht gesagt, um sich unserem Dank zu entziehen. Mein Gott, ich hatte meine ganze Hoffnung auf ihn gesetzt. Er wird diese Hoffnung nicht täuschen. Wir müssen sehen, was in seinem Briefe steht.« Sie gab dem Schiffer das Zeichen, dass sie sich zurückziehen könne, und öffnete das große Kuvert, welches sich sehr inhaltsreich anfühlte. Es enthielt das versprochene Rezept, zwei versiegelte Briefe und eine offene Zuschrift Sternaus, welche folgendermaßen lautete. »Verzeihen Sie, dass ich zu Ihnen nicht von der Notwendigkeit einer sofortigen Abreise sprach. Es gibt zwingende Verhältnisse, welche mir nicht gestatten, eine Minute zu verlieren. Als ich bei Ihnen war, wurde bereits der Kessel meiner Yacht geheizt und ich sah die Notwendigkeit ein, Ihnen die Aufregung und sprachliche Anstrengung eines mündlichen Abschiedes zu ersparen. Sie dürfen aber trotzdem an der Zuversicht festhalten, dass Ihre Gesundheit zurückkehren wird.« Nehmen Sie den Inhalt der beifolgenden Flasche, so wie ich es Ihnen gesagt habe, und Sie werden in Zeit von einer Woche Ihre Reise antreten können. In Paris und Straßburg werden Sie ausruhen dann über Mannheim nach Mainz gehen, wo man Sie leicht nach Rheinswalden weisen kann. Dort wird man Sie infolge der beiden beiliegenden Briefe mit offenen Armen aufnehmen. Sobald Sie dort sich ausgeruht und eingerichtet haben, lassen Sie sich nach den beifolgenden Rezepte das Mittel bereiten, welches Sie vollständig herstellen wird. Alle Ihre weiteren Fragen kann mein Freund, Herr Otto von Rotenstein, Ihnen beantworten, dem ich soeben die ausführlichsten Instruktionen gegeben habe und der infolge Ihrer freundlichen Einladung Ihnen morgen seine Aufwartung machen wird. Der Schluss des Briefes enthielt die gewöhnlichen Höflichkeitsphrasen und um die dringende Bitte Sternaus, seinen Anordnungen gewissenhafte Folge zu leisten. Ich atme wieder auf, gestand der Herzog. Diese Worte geben mir allerdings meine volle Zuversicht wieder und ich werde alles tun, was er anbefohlen hat. Dieser Sternaus ist nicht nur ein außerordentlicher, sondern auch ein edler Mensch. Er öffnet uns eine Gastfreundschaft, ohne zu wissen, wer wir sind, und ich werde dieselbe schon deshalb akzeptieren, weil mir auf diese Weise die sichere Gelegenheit geboten wird, die Dankbarkeit, welche ich ihm schuldig bin, wenigstens den Seinen zu erweisen. Wie sind die Briefe adressiert, mein Kind? Der eine an Frau Sternau und der andere an den Oberfürster, Hauptmann von Rodenstein in Rheinswalden. Ah, welche Überraschung. Was, Flora? Dieser Hauptmann von Rodenstein ist ja der Vater Ottos. Wirklich, fragte er überrascht, sollte dies ein abermaliger Fingerzeig sein, meine Tochter? »Wir werden also den Vater deines Geliebten kennenlernen und also imstande sein, den inneren Wert dieses Letzteren beurteilen zu können.« Um oh mein Vater, über diesen Wert gibt es bei mir keinen Zweifel. Du wirst ihn achten und lieben, sobald du ihn kennenlernst.« »Ich hoffe, das um deinetwillen. Aber bitte gib mir einmal von der Medizin.« Sie öffnete die Flasche und verabreichte ihm die vorgeschriebene Dosis, welche eine wunderbare Wirkung hatte, denn er befiel bereits nach einigen Minuten in einen Schlaf, dem man anmerkte, dass er erquickend sei.« denn es lagerte sich über das Gesicht des Kranken ein ruhiges, glückliches Lächeln. Seine schwache Brust hob und senkte sich in regelmäßigen Intervallen, und sein Atem ging ganz leise und gleichmäßig wie in den Tagen seiner Kraft und Gesundheit.